0: wir wollen, dass der Herr unsere Schritte lenkt. Das ist das, was ich möchte. Und immer wieder, ich, ich komme vom Weg, vom richtigen Weg ab. Und so, ich möchte immer wieder vor Gott kommen und vor ihm treten und sagen, Gott, nicht meine Wille, nicht mein Weg, sondern ich möchte gerne, dass du meine Schritte lenkst. Lenk du meine Schritte. Und so, wir wollen auf Gottes Weg für uns im Leben bleiben. Und, und Gebet hat sehr, sehr viel damit zu tun. Denn Gebet... Ähm, wie ist das Wort, eineichen, ein es, es eicht unsere Herzen ein. Es bringt uns auf den richtigen Weg immer wieder, immer wieder anhand von einer innigen Beziehung mit Gott und, und wir pflegen unsere Beziehung zu Gott anhand von Gottes Wort zu lesen und auch anhand von Zeiten, wo wir mit Gott verbringen, genau wie ich davon profitiere. Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Morgen ist ihr Geburtstag übrigens. Und so wir, wir haben den ganzen Tag äh, ein bisschen verplant und, und wir freuen uns eben ein bisschen extra Zeit. Und unsere Kinder schicken wir in die Schule, wie normal. Und äh, sie haben Ganztagsschule. Und Montag ist unser freier Tag. So wir haben genau den richtigen Tag erwischt dieses Jahr. Und, und so wie ich mehr Zeit mit meiner Frau verbringe, die, die Beziehung wird gestärkt. Und, und Gebet ist eine Schlüssel dafür, wie wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen können. Ich möchte abschließen heute mit, ich sage, es ist ein Gebet, das dein Leben verändert. Wenn wir es, wenn wir es heute einen Titel geben würden, würden wir sagen, das Gebet, das dein Leben verändert. Dieses Gebet kommt mit einer Garantie. Du wirst nicht mehr derselbe sein, wenn du es wirklich vom Herzen betest. Gerade das Gebet, was wir heute anschauen möchten. So, ich möchte abschließen mit diese einfache und doch, wie wir auch letzte Woche angesprochen haben, manchmal es gibt gefährliche Gebete, die wir bringen können. Und so, ich möchte gerne abschließen mit diesem gefährliches Gebet: Gott, sende mich. Gott, sende mich. Ich möchte selber beten. Gott, ich danke dir für diese Zeit. Gerade die letzten paar Wochen, Gott, wo wir Prüfen, prüfen dürften Gott, wie, wie sieht es in meiner Beziehung mit dir aus und wir dürften mehr Stunden mit dir verbringen, wie wir es vielleicht sonst normalerweise tun anhand von Gebetszeiten und, und, und ganz bewusst dieses Jahr durchzustarten. Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag führst, dass du diese Predigt führst, dass jedes Herz jetzt offen ist, dass wir wirklich erkennen, was dein Plan für uns im Leben ist und dass wir auch mitmachen. Dein Plan, in Jesu Namen. Amen. Wir haben mit der Frage in der ersten Woche angefangen, warum beten wir? Pastor hat eine großartige Thema gebracht, warum beten wir? Dann die Frage, wie bete ich? Wie beten wir? Und dann letzte Woche, was soll ich beten? Beim Beten, was, was soll ich beten? Und, und letzte Woche habe ich ein paar gefährliche Gebete gebracht. Und anhand von ein, einer eine Themenserie von einem Pastor namens Craig Groeschel habe ich sehr, sehr viel Inspiration bekommen. Und so, ich schäme mich nicht zu sagen, ich habe sehr, sehr viel aufgeschrieben also von seinen Predigten Es hat mich so inspiriert in Bezug auf das, was er nennt Dangerous Prayers, also gefährliches Gebet. Und, und gerade das Thema heute, gefährliche Gebete, die wir vor Gott bringen, das sind Gebete, die wir vor Gott bringen, um ihm wirklich wissen zu lassen. Gott, hier bin ich, hab du dein Weg in meinem Leben. Wir haben davon gesungen heute Morgen, bei mehreren Liedern heute Morgen, die Texte äh, fordern uns, ich, ich hoffe, diese Texte singen wir nicht, nicht einfach pauschal. Ich hoffe, diese Texte fordern uns heraus und bevor wir sie quasi über die Lippen bringen, dass wir richtig bewusst innerlich schauen, Gott stimmt das, was ich jetzt gerade singe oder es ist nur ein tolles Lied. Es hat mit Anbetung zu tun. Gebet, Anbetung, sie haben unmittelbar miteinander zu tun. Und so sind definitiv nicht feige Gebete. Wir haben letzte Woche diese Gebete ange, angeschaut anhand von David, ein, ein Gebet in dem Psalmen, Psalm 139, durchforsche mein Herz, Gott, durchforsche meine Gedanken, schaue, ob ich irgendwelche Ängste habe, schaue, ob ich irgendwie äh, äh, immer zuerst schaue, was Menschen von mir halten, durchforsche mein Herz. Und dann, wir haben das Thema ganz am Ende, ganz am Schluss letzte Woche, zerbrech mich, Gott, was für ein gefährliches Gebet. Gott, ich möchte nicht derselbe bleiben. Und so manchmal, das heißt, also er, er muss hin. Und, und, und immer wieder, die Bibel spricht von, von oder gibt uns das Bild von, 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 eben das Bild, dass wir ein Gefäß sind. Und manchmal, um ein reines Gefäß sein zu können, manchmal der Töpfer muss hingehen. Hier stimmt etwas nicht. Muss etwas gebrochen werden damit er es wiederherstellen kann. Zerbrich mich, Gott. Heute, so wie wir diese Themenreihe abschließen, das Gebet, Gott, sende mich. Gott, sende mich. Sende mich, Gott. Es ist gefährlich. Das ist etwas, was, was mit Vertrauen zu tun hat. Und so, ich stelle uns wieder diese Frage. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir ihm wirklich? Wir können auch pauschal sagen, Gott, ich vertraue dir. Vertrauen wir ihm wirklich, dass wir bereit sind zu beten, Gott, egal was es mir kostet, egal was, Gott, mein Herz gehört dir. Egal, wohin du mich auch sendest, ich gehe, Gott. Vorsicht, dieses Gebet wird dein Leben verändern, wenn du es wirklich vom Herzen betest. Im Prinzip, du sagst, Gott, hier bin ich. Jesus, du hast für mich dein, dein Leben aufgeopfert. Wieso würde ich nicht auch alles für dich aufopfern? Wieso würde ich auch nicht mein ganzes Leben hingeben, dir hingeben? Grundsätzlich sollte dieses Gebet für jeden Christ eine Selbstverständlichkeit sein. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, wenn wir wirklich verstehen, das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Er hat alles gegeben. Soll eine Selbstverständlichkeit sein und doch viel zu viele Christen, und ich behaupte, die wenigsten, das ist vielleicht eine starke Aussage, aber vielleicht die wenigsten sagen wirklich vom Herzen: Gott, egal was, sende mich. Das ist gefährlich. Denn es wird heißen, dass du einiges in dein Leben umkrempeln musst. Unsere passende Reaktion darauf, dass Gott alles gegeben hat durch seinen Sohn Jesus Christus, sein Opfer, seine Gnade. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Eine passende Reaktion sollte es sein, wir geben ihm alles. Wir geben ihm alles. Seine angemessene Reaktion, könnte man sagen. Denn hier in 2. Korinther ein, ein Vers, den viele von uns schon kennen, etwas, worüber wir uns sehr freuen, wenn wir lesen, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Er ist neu. Du bist neu gemacht worden. Ich bin neu gemacht worden. Was vorher war, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie dein Leben ausgesehen hat, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast. Aber ich bin froh. Das ist Vergangenheit. Ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und so, wir freuen uns über das, was er für uns getan hat. Und so all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns... Frieden geschlossen hat. Wir haben Frieden mit Gott. Sag deine Nachbar, du hast Frieden mit Gott. <lacht> Frieden sei dir, mein Bruder, meine Schwester. Eine passende, eine angemessene Reaktion ist es, ich stelle dir, Gott, alles zur Verfügung. Das ist diese, dieses sogenannte Gebet der Bereitschaft. Egal was, Gott, ich bin bereit, ich bin bereit. Wenn ich alles, wenn ich alles verkaufen muss, okay, egal was. Kennt ihr die Geschichte von den reichen Jünglingen im Neuen Testament? Und Jesus sagt, geh, verkauf alles. Und das konnte er nicht. Will Gott, dass wir alles verkaufen? Meistens nicht. Aber sehr, sehr oft, er stellt uns vor eine Prüfung. Er will unsere Herzen testen. Er will sie prüfen. Und deswegen anhand von solchen Geschichten, geh nicht davon weg, nachdem du eine solche Geschichte gelesen hast, und es oh, das heißt, ich muss alles verkaufen. Aber wenn, wenn, weil manche müssten sowas machen. Wenn ich sogar meinen Hamster hergeben muss, Gott. Heute Morgen? Heute Morgen? Du weißt, was ich sagen werde. Oh, es, es, es findet fast jeden Tag bei Familie Villefort ein Kampf statt. Nämlich zwischen unserem Hund und unserer Katze. Barkley heißt unsere Katze. Unser Hund war aus Versehen ein, eingesperrt bei uns im Schlafzimmer heute Morgen, nur für kurze Zeit, fünf oder zehn Minuten. Und ich habe mein Frühstück vorbereitet auf unseren Tisch, lag es und Melanie hat mich gerufen, Hey, können wir zusammen den, den Bett machen und, und äh, war ich kurz weg, der Hund so also blieb im Schlafzimmer und der Katze ist so schlau, er weiß ganz genau, dass der Hund weg ist, er ist weggesperrt und mein Frühstück mit zwei Nürnberger auf mein Teller und ich gehe dann wieder ins Wohnzimmer und was erwische ich und Duke kommt jetzt gerade hinterher in dem Augenblick und rennt unsere Katze entgegen, jagt die Katze natürlich also aus unserer Küche raus, aber die Katze mit einem Nürnberger im Mund rennt weg. Und so, es wäre einfach für mich, meine Katze herzugeben, wenn Gott sagt, ja, gib, gib mir deine Katze. Egal was, Gott wenn ich meinen Freundeskreis wechseln müsste. Okay, Gott, ich habe Vertrauen zu dir. Wenn du mir nach der Mongolei schicken würdest, nach Pakistan, egal wohin, Gott. Wenn du mich sogar nach Hawaii senden würdest, Gott, ich bin bereit. Im aller Ernst, ein gefährliches, mutiges Gebet, die wir beten können. Gott sende mich. Mach aus, aus mir, was du willst. Und doch, wozu die wenigsten Christen wirklich und tatsächlich vom Herzen beten werden. Leider. Sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn wir dieses Gebet beten, Gott sende mich, es handelt sich um eine Reaktion. Wir verdanken ihm. Wir sehen es hier. Wir verdanken ihm. Und dann, wie, wieso würden wir nicht sagen, Gott, egal was, ich bin dir so dankbar. Wir, wir haben äh, eben ein neues Lied, das wir jetzt zur Zeit singen. Und, und äh, wie, wie kann es sein, dass, jemanden, dass du jemanden wie mich wählst? Wie kann es sein? Und so hier, Vers 18, zweiten Teil von Vers 18, hier lautet, hier lautet es, er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. So, wir sind neu gemacht worden, siehe das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Wir haben Frieden bei Gott und hier gleich unser Auftrag. Gott sende mich, du hast mich beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Das ist eine Reaktion, wir verdanken ihm. Und so quer durch die Bibel hat Gott Männer und Frauen berufen. Quer durch die Bibel. Du siehst, wo Gott zu diesem Mensch gesprochen hat. Geht hin. Wie zum Beispiel Jonah. Kennt ihr die Geschichte von Jonah? Jonah und, und, und war es ein Wal? War das ein großer Fisch? Also die Theologen, sie wissen immer noch nicht. Aber es war groß genug, dass es Jonah natürlich aufgeschluckt hat. Und, und um, und es war eine krasse Geschichte, wo Jonah berufen war, Gott hat ihn berufen, Gott hat ihn hingeschickt, gesendet zu einem Staat namens Nineveh, um, um dort die Menschen zu helfen, dass sie von ihren bösen Wegen sich umkehren, das war sein Auftrag. Und doch, sein Gebet, und hier gibt es drei verschiedene Reaktionen auf Gottes Auftrag, auf, auf seine Berufung. Und, und so hier, Jonah, sein Gebet lautete, hier bin ich, ich gehe nicht. <lacht> Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Er sagte, hier bin ich Gott, aber ich gehe nicht. Und dann versuchte er, wegzulaufen von Gottes Plan für sein Leben. Und doch Gott ist immer so gnädig, er schickt manchmal einen Fisch Egal wie dieser Fisch bei dir in deinem Leben aussieht, vielleicht ist es sehr, sehr fischig. Vielleicht äh, nimmt es eine ganz andere Form und Gestalt an oder eine ganz andere Art, wie Gott diese Kurskorrektur in dein Leben wieder, wieder reinholt. Aber das war Jonah, seine Reaktion. Moses zum Beispiel. Moses hat gesagt, hier bin ich Gott, sind hier jemand anders? Hier bin ich, aber ich bin nicht fit, ich kann nicht mal sprechen. Das war immer wieder und manchmal immer noch mein Problem. Wieso Gott eine aus Nordamerika nach Deutschland senden und ich mache immer deutsche grammatische Fehler und, und dort ein Land, wo die Grammatik sehr, sehr, sehr genau sein soll. Hier bin ich, sende jemand anders sagte Moses. Sein Auftrag war es, zu Pharao zu gehen und das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Das war sein Auftrag. Und Gott sagte, tu es. Aus dem brennenden Busch also hat, hat Gott zu, zu Moses gesprochen. Aber er sagte, sende jemand anders. Ich kann das nicht. Vielleicht denkst du, dass du das nicht erfüllen kannst, wozu Gott dich beauftragt hat. Du kannst es. Wer Gott beruft, er befähigt. Du kannst es. Und dann gab es Jesaja. Und seine Geschichte werden wir heute etwas, etwas genauer anschauen. Sein Auftrag war es, Jesaja er war der Prophet, dieser bekannte Prophet im Alten Testament. Und sein Auftrag war es, als Prophet für das Volk Israel einzustehen und ihnen zu helfen, dass sie, dass sie möglichst auf Gottes Weg bleiben das war sein Auftrag. Die Propheten damals, sie haben keine einfache Aufgabe gehabt. Es war nicht einfach. Sie, sie haben gelitten. Sie müssten manchmal diese harte Botschaften bringen. Und, und doch, das war sein, sein Auftrag. Und zu sein Gebet war es, Jesaja, sein Gebet, hier bin ich, sende mich. Und das ist das Gebet, was, was, was ich heute so stark betonen möchte. Und, und ich stelle uns alle diese Frage, weil hier gibt es drei ganz verschiedene Situationen. Genau wie es hier so viele verschiedene Situationen, so viele verschiedene Begabungen und, 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 und Persönlichkeiten gibt. Und Gott beruft uns auf, auf individuelle Arten und Weisen. Aber was wichtig ist zu erkennen, und ich möchte das heute betonen, jeder von uns hat eine wichtige Rolle zu spielen in Gottes Plan für diese Zeit. Jeder, jeder hier, jede in Freiburg, jeder von uns hat eine wichtige Rolle zu spielen. Das musst du glauben. Das müssen wir glauben. Kein Mensch, kein Mensch, den Gott beruft, ist irgendwie ein, ein ganz, hat, hat, er beruft nicht nur die Hochtalentierten, die Hochbegabten, diejenigen, wo er weiß, oh, hier ist eine großartige Kandidat, schau mal, Jesus, was er so alles kann. Jede von uns, jede von uns, deswegen schaut in eure Bibeln, liest eure Bibeln und liest die Geschichten. Also meistens hat es mit Menschen zu tun, die, die irgendwas an sich hatten, was. Nach dem menschlichen Verstand, man könnte davon weggehen und denken, er hat diese Person ausgesucht. Jede von uns, jede von uns. Ich, ich, ich flehe uns alle an heute Morgen. Geh vor Gott im Gebet. Verbringe genug Zeit mit ihm, dass er mit seinem Herz dir gegenüber dich überzeugen kann. Er liebt dich und er hat einen Plan für dich und er möchte gern dich einsetzen für diese Zeit. Jede von uns, jede. Er ist kein Anseher der Person. Jeder von uns. Und zu Jesaja, er sagte, hier bin ich, Gott. Sende mich. Sende mich. Was wird dein Gebet sein? Wie wirst du reagieren? Vielleicht ist es wichtig für uns die Frage zu stellen, was bringt ein Mensch zu dem Punkt, wo er oder sie dieses Gebet über seine eigenen Lippen bringt? Was bringt ein Mensch zu dem Punkt, wo er sagt, Gott, sende mich. Weil es kommt nicht einfach aus irgendwoher, dass man sagt, Gott, ich sehe dich nicht. <lacht> sende mich. Ich verkaufe alles. Ich ziehe nach Pakistan und ich ziehe nach Afrika. Gott, sende mich. Hier in das Buch Jesaja, was führt Jesaja dazu, dieses Gebet in Vers 8 zu beten? wo er sagt, Herr, sende mich. Was braucht man, um Gott völlig hingegeben zu sein? Dieser erste Punkt, eine authentische Erfahrung in der Gegenwart Gottes. Eine authentische Erfahrung in der Gegenwart Gottes. Bitte nicht unterschätzen, was es so alles in deinem Herzen bewirken wird, in dem Augenblick, wo du eine authentische Erfahrung mit Gott selbst machst. Es wird oh, dich packen. Du wirst gefesselt werden von Gottes Nähe. Und so hier lesen wir in Vers 1 von diesem Abschnitt aus Jes Jesaja, Kapitel 6. Es war in dem Jahr, als König Usir starb. Da sah ich, hier spricht Jesaja, da sah ich den Herrn. Er hat ihn gesehen. Auf einen hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Und zu so Jesaja hat eindeutig eine eine authentische Erfahrung mit Gott selbst gehabt. Und es ist gewaltig, wenn wir wenn wir Gott erleben, wenn wir ihm erfahren. Vielleicht sagst du ja, ich ich wünsche auch eine gewaltige spürbare Erfahrung mit Gott. Vielleicht sagst du, das will ich, das will ich so sehr, habe ich noch nie erlebt. Und doch, ich bin absolut völlig davon überzeugt, er gibt uns ab und zu authentische Erfahrungen mit ihm. Ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, es kann sein, hier, hier sitzen welche hier in Freiburg und, und, und du heute Morgen, würde ich sagen, weiß, ich weiß, wie das damals war authentische Erfahrungen mit Gott machen zu können, habe ich schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr sowas gehabt. Möchte uns herausfordern. suche ihn, steht buchstäblich hier und dort, wenn wir ihn suchen, wir werden ihn finden. Er lässt sich finden. Wir spüren seine Nähe. Wir, wir wissen, wir wissen ohne Zweifel, dass er direkt zu unserem Herzen gesprochen hat. Das sind solche Erfahrungen, die ich, die ich heute Morgen meine. Er, er tut vielleicht ein Wunder. Einige hier, ihr habt schon mal ein Wunder erfahren dürfen. In deinem eigenen Körper oder vielleicht in einer finanziellen Situation. Er überwältigt dich mit seiner Nähe. Gott wird uns immer wieder und immer wieder, aber nicht jeden Tag, begegnen. Das wovon ich hier spreche sind 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 so kleine momente wo Gott dich begegnet auf eine ganz besondere Art und weise ich darf heute äh, ich ich freue mich so sehr das bekannt geben zu dürfen aber am ähm, dritten Mai kommt eine sehr, sehr bekannte Sprecherin, so also Bill Wilson kommt zu uns in diese Gemeinde. Und ich freue mich so sehr, dass wir ihn bei uns haben dürfen. Warum flechte ich diese Gedanken hier ein? Bill Wilson, ihr werdet seine Geschichte hören. Er leitet eine von den größten Kinderarbeiten, äh, christliche äh, Kinderwerke sozusagen, kann man so sagen, äh, Sonntagsschule in in der ganze Welt und und hat eine gewaltige gewaltige Erfahrung mit Gott machen dürfen. Es hat sein Leben geprägt, wie er wie er äh, drei Tage lang an einer Straßenecke stehen müsste, weil seine Mama ihm dort quasi abgestellt hat, wo er zwölf Jahre alt war. Er wusste nicht, wo seine Mama gegangen ist. Sie hat ihn quasi quasi verlassen und sie erwartete dort, also bis ein 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 christlicher Mann unterwegs zu einem, zu einem Gottesdienst, ihm gesehen hat, hat ihn eingeladen, also mit, mitzukommen. Und anhand von diesem Gottesdienst wurde er überwältigt, also von Gottes Nähe und seiner Gegenwart. Und das hat sein Leben geprägt. Ihr werdet davon hören bestimmt, am 3. Mai. Es ist ein Mittwochabend. Wir machen einen besonderen Gottesdienst am Mittwochabend. Und so, über die letzten Wochen, als, als wir hier gebetet haben, beim Gemeindegebet, diese, diese Gebetsstunden und dann auch zu Hause, immer wieder, immer wieder kamen diese, diese Verse aus Matthäus Kapitel 5 in mir hoch. Ihr kennt vielleicht die Seligpreisungen von der Bergpredigt, also wo Jesus gepredigt hat. Und immer wieder müsste ich über solche Verse nachdenken, weil wir sprechen hier darüber, ich möchte gerne erfahren, ich möchte gerne Gott erfahren, auf eine ganz besondere Art und Weise, und wo Jesus gesagt hat, Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und so in der Vorbereitung für diese Predigt eben kam, kam das wieder in mir hoch. Viele, viele wollen eine, eine, eine gewaltige Erfahrung mit Gott erleben. Aber hier ist eine Bedingung, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Heißt es, dass wir vollkommen sein werden? Müssen? Überhaupt nicht. Aber hier, hier geht es, glaube ich, um unser Herzenszustand. Was wollen wir? Und zu so behaupte nie, dass du Gott erfahren wirst, oder denke nie, dass du Gott erfahren wirst, wenn du nicht bereit bist, gewisse Dinge auf, einfach von dir herzugeben. Gott, nein, das gehört nicht. Gast gehört nicht. Gott, ich will ein reines Herz haben. Und so wie wir das tun und bereit sind, das zu tun, werden wir Gott sehen. Das will ich. Vers 10 von dieser Bergpredigt. Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Oh Gott, ich, ich möchte das, aber sind wir bereit, ihm unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen? Viele wollen Gott erfahren, werden es aber nie tun. Leider. Denn sie sind nicht bereit, alles zur Verfügung zu stellen. Und doch, einige werden. Einige werden. Und es ist absolut der Hammer, solche Erfahrungen mit Gott zu machen. Zum Beispiel, über den Jahren, verschiedenste Momente, Situationen. Es passiert nicht nur, während deiner offiziellen Gebetszeit, wenn du eins hast. Gott sei Dank, dass du nicht nur Gott begegnen kannst, also in, in dein Wohnzimmer. Gott sei Dank, am Mittwoch letzte Woche habe ich eine solche Erfahrung gehabt. Ich, ich fuhr mein Auto Richtung Wal am Rhein, wo wir uns treffen wollten für diesen Gebetsspaziergang, die wir bekannt gegeben haben. Und, und ich war einfach im Gebet, eben vor dieser Gebetszeit, als ich dorthin fuhr. Und ich konnte fast nicht mein Auto auf, auf den rechten Spur behalten. Also ich war so hinweg, so einfach von Gottes. Nähe in dem Augenblick. Und es war, als ob er mich einfach über, überführt hat mit seinem Herz für, einfach für unsere Region. Und, und, und dass er Gefallen daran hatte, dass wir als Gemeinde, dass, dass wir so ernst nehmen, dass wir, dass wir Stunden in, investieren, um für unsere Region zu beten. Es, es, es hat mich so gesegnet. Gerade gestern, ich erzähle einfach nur kleine Geschichten aus, aus meinem Leben. Und immer wieder über den Jahren. Aber gerade gestern, wir haben Madison, meine Tochter, sie ist gestern zehn geworden. Hammer, ich habe ein zehn-, vierzehn- 10-, und siebzehnjährige jetzt. Das ist der Hammer. Aber sie ist gestern zehn Jahre alt geworden. Wir haben als Familie gestern nach dem Frühstück zusammen gefeiert. Und sie hat Geschenke ausgepackt. Und es war einfach so harmonisch und, und, und so schön aus Familie. Wir dürften unserer Tochter natürlich so tolle Geschenke verschenken und, und dann bin ich raus mit meinem Hund, Gassi führen gegangen und, und bin durch den Wald gelaufen und, und aus heiterem Himmel. Ich wurde einfach überwältigt von lauter Dankbarkeit. Gott, du hast uns so sehr gesegnet. Wer bin ich? Hast du uns ein tolles Haus geschenkt? Ich habe eine Familie. Ich bin dir so dankbar. Ich war überwältigt. Und dann in dem Augenblick, es, es, es wandert sich um, in dem Augenblick von Dankbarkeit hin zu, Gott, so viele Menschen erfahren das nicht. Und dann mitten im Wald einfach weinen müssen vor lauter Ungerechtigkeit, was in, uns, in unserer Welt herrscht. Gott, das soll nicht sein. Deine vollkommene Wille ist, dass wir Leben in Überfluss haben. Gott, ich bete für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und solche Erfahrungen. Melanie erzählte letztes Jahr, wir machen fast jedes Jahr nur eine Themenreihe über das Thema Gebet. Und sie hat letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, von ihrer Erfahrung mit Gott vor einigen Jahren. Oben auf einem Berg, mitten im Schnee, und wo sie eine Stunde lang, vielleicht waren es zwei Stunden, einfach eben von Gott überführt war. So geschehen diese Dinge jeden Tag? Nein. Aber hier sprechen wir, was braucht man, um Gott völlig hingegeben zu sein? In, in erster Linie, ich, ich spreche das hier an, eine authentische Erfahrung mit Gott allmächtig. Und jeder kann das haben, jeder, jeder. Und es wird dein Leben verändern. Was braucht man sonst, um Gott völlig hingegeben zu sein? Zweitens, eine tiefe Offenbarung, deine und meine sündhafte Natur. Wir brauchen eine tiefe, tiefe Offenbarung davon, dass, dass Gott, wo würde ich sein ohne dich? Wo würde ich sein? Jesaja, Kapitel 6, Vers 5, entsetzt rief ich, ich bin verloren, sagte er, denn ich bin ein Sünder und gehörte zu einem Volk von Sünden. Eben die ganzen Engel, er hat Gott gesehen in seinem heiligen Tempel und dann die ganzen Engel, Seraphim und wie, wie auch immer sie alle heißen diese große Engel und Gottes Heiligkeit und dann entsetzt rief ich, ich bin verloren, hat Gott betrachtet in seinem Heiligtum, denn ich bin ein Sünder und, und gehörte zu einem Volk von Sünden mit, mit jedem Wort, was über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den Allmächtigen, Gott und König. Ich denke, es gehört dazu, dass wir eine tiefe Offenbarung unserer sündhafte Natur bekommen sollen. Gott, wer bin ich? dass wir erkennen, wie schuldig wir sind von zahllose Vergehen, Sünde, Wutausbrüche, Gedanken über andere Menschen, die nicht Gott gefällig sind, Dinge, die wir angucken, die nicht Gott sind. Wir sind hoffnungslos verloren ohne Gott. Wir brauchen, wir brauchen dich so sehr, Gott. Ich brauche dich so sehr. Letzte Woche haben wir diesen Vers gelesen, Jeremia, Kapitel 17, Vers 9. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Und im nächsten Vers sagt Gott, ich bin der, derjenige, der alle Herzen prüfen kann. Gott, ich bin verloren. Ohne dich, in meiner Sünde, als ich 17 Jahre alt war, kam ein Gastredner zu uns in unsere kleine Gemeinde damals und Gott hat diese, diesen Mann Gottes gebraucht. Es war ziemlich crazy, was, was geschehen ist. Ich war 17 Jahre alt und er hat quasi wie ein Prophet gewirkt in dem Augenblick und hat vor der ganze Gemeinde eben bestimmte Leute angesprochen, dort. Eben, als ob ich direkt eben zu einem von euch hier sprechen würde. Und, und, und Gott hat ihn gebraucht und hat gewisse Dinge gesagt, nicht um, um mich bloßzustellen, aber Gott wusste, Gott weiß, was in unserem Leben so vorgeht. Und er hat das getan. Und ich wusste, dass zu der Zeit, das also erlebte ich in, in Sünde. Ich war in einer Beziehung mit einem Mädchen, es war keine gute Beziehung, es war nicht gottgefährlich. Letzte Woche habe ich davon erzählt, also wie ich mit in dieser Zeit meines Lebens also wirklich gegen Stolz zu kämpfen hatte. Ich dachte, ich war besser wie, wie andere Jungs und, und so weiter bei mir in der Schule. Was gar nicht stimmt. Und, und ich wusste, ich, ich, ich musste gewisse Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Und dann dieses Prophet, diesen Mann Gottes, vor allem Menschen, er sagte folgendes, wenn du dich nicht wendest, wenn du dich nicht wendest. Und er hat dieses, dieses Wort auf Englisch gebracht, Calamity. Calamity, Das war für mich kein bekanntes Wort. Ich musste nach Hause gehen. Was heißt Calamity? Und es heißt auf Deutsch katastrophal. Katastrophe. Elend. Wird kommen, wenn du dich nicht wendest. Nicht, weil Gott mich richten würde, aber anhand von meiner eigenen Sünde, meine Sünden würden mich richten. Wo würde ich sein, Gott, ohne solche Momente in meinem Leben, wo du direkt zu meinem Herz gesprochen hast? So jugendliche, junge Leute hier heute Morgen, sei offen für Gottes Reden, sei offen für sein Reden in dein Leben. Erlaube ihm jetzt Zugang zu jedem Bereich deines Lebens. Wir leben nur einmal, ihr Leben. Wir leben nur einmal. Jesaja Kapitel das bringe ich hier gleich. Was braucht man, um Gott völlig hingegeben zu sein? Drittens, und ich schließe mit diesem Punkt: eine große Wertschätzung von Gottes Gnade. So, wir brauchen natürlich authentische Erfahrungen mit Gott. Wir brauchen eine tiefe Offenbarung darüber, dass wir sündhaft sind, dass wir verloren sind ohne ihm. Und hier drittens: eine große Wertschätzung. Von Gottes Gnade. Jesaja, Kapitel 6, Vers 7. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand. Ein tolles Bild hier. Die er mit der Zange vom Altar geholt hat, hatte. Vers 7. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle, Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. In Vers 5 sagte: er, ich bin verloren. Wer bin ich? Sündhaft und der sündhafte Menschen. Und jetzt kommt dieser Engel und sagt, deine Sünde sind dir vergeben worden. Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Was braucht man, um Gott völlig hingegeben zu sein? Eine große Wertschätzung in Gottes Gnade. Wo würde ich sein ohne dich, Gott? Ich müsste an diese, an diese Verse aus dem Kapitel 2 denken, denn nur durch seine unverdiente Güte, das Wort im Urtext ist eigentlich Gnade, durch seine unverdiente Gnade seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt, denn keiner kann zum Gott kommen, außer durch Jesus Christus. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Es ist nicht anhand von, wie toll ich bin. Und ich dachte zu der Zeit, ich, ich, war, ich war toll. Ich war der Renner. Was braucht man, um Gott für dich hingegeben zu sein, wenn wir wie Jesaja in erster Linie und wenn du es noch nie erlebt hast, eine authentische Erfahrung in der Gegenwart Gottes. Bitte Gott darum. Räume gewisse Dinge aus deinem Leben. Hier fängt es an, meine Lieben. Deswegen, letzte Woche, erforsche mein Herz, Gott. Zerbrich mich. Wir brauchen auch eine tiefe Erfahrung von, von unserer sündhaften Natur und auch eine große Wertschätzung von Gottes Gnade. Dann, dann, eine angemessene Reaktion darauf, ist zu beten. Hier bin ich, Gott. Sende mich. ist angemessen. Es kommt automatisch. Hier bin ich, Gott. Sende mich. Nicht meine Wille, lass deine Wille geschehen. Es ist kein leichtsinniges Gebet. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein gefährliches Gebet. Es wird heißen, dass du einiges in deinem Leben umkrempeln musst. Aber das, da, was da, daraus entsteht, wächst, wir nennen diesen Kurs, was wir nach dem zweiten Gottesdienst immer anbieten, Grow. Das heißt zu wachsen. Das, was daraus wächst, aus, aus solchen Entscheidungen, entsteht Wachstum, entsteht ein neues Leben. Entsteht, entsteht ein besseres Leben. Und dann erfährst du Stück für Stück, was die Bibel, wovon die Bibel sagt oder spricht, und, und zwar dieses biblische Wort Segen. Nicht Gott segne dich, sondern ich bin gesegnet. Gott, du hast, du hast mich gesegnet. Und viele Menschen wollen dahin kommen, sie wollen schon an Stadion Segen ankommen, aber sind nicht bereit, diese ganze Schritte durchzugehen. Gott, erforsche mich. Zerbrich mich, Gott. Sende mich. Es ist, wie gesagt, kein leichtsinniges Gebet. Eine Reihe, eine Reihe Christen werden leider nie bereit sein, sowas zu beten. Und ich denke, viele hier werden Betet dafür in letzter Zeit. Und ich beichte hier vor allen. Ich muss mich anstrengen, auf den richtigen Kurs zu bleiben. Was so euer Pastor und geistlicher Leiter sozusagen, zusammen mit anderen, mit dem wir eng zusammenarbeiten, wir versprechen einander einander auf den richtigen Kurs zu behalten. Deswegen brauchen wir Connect-Gruppen. Wir brauchen einander. Wir leben nur einmal. Ich, ich, ich möchte gern. ich weiß, es wird jetzt so, so richtig ernst, wenn du hier zum ersten Mal hier bist. Hey, das Leben ist ernst. Und, und Gott möchte, dass wir alles erfahren, was er uns so anbietet kein leichtsinniges Gebet. Ich denke, viele hier werden das beten. Gott, sende mich. Gott, sende mich. Wenn du heute das Gefühl hast, du hast bisher keine authentische Erfahrung mit Gott erfahren dürfen. Ich möchte hier gleich für uns beten. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ja, ich weiß, wie das damals war. Ganz am Anfang in meiner Beziehung. Mann, war ich Gott hingegeben. Ich habe mein Leben so wie ausgegossen vor ihm gelebt. Aber dann, eben, kam, kam in diesen Schlag, diese Schicksalsschlag, diese Herausforderung und, und, und Stück für Stück bin ich vom Herrn abgedriftet. Ich möchte für uns beten. Gott, ich, ich danke dir jetzt in diesem Augenblick. Du kommst, du überführst jetzt mit deiner Gegenwart. Vielleicht ist heute eine entscheidende Tag für Menschen, jetzt, heute, in diesem Augenblick. Gott, ich, ich, ich weiß, Menschen, heute und auch in der nächsten Zeit, sie werden ganz bewusst vor dir stehen und sie werden sagen, Gott, sende mich, egal was es kostet, egal wie oft ich meine, du hast mich enttäuscht in der Vergangenheit, Gott, ich habe ganz sicher etwas nicht verstanden. Offenbare du mir das, was gelaufen ist, Gott, damit ich wirklich erkenne, weil anhand von, von deinem Wort die Bibel, Du hast gesagt, du wirst uns niemals verlassen. Du wirst uns niemals auf die Strecke lassen. Du bietest uns ein Leben in Überfluss an und, und so Gott, ich komme jetzt vor dir heute und ich sage, erforsche mich, zerbrich mich, sende mich Gott. Wenn du das heute Morgen vielleicht zum ersten Mal betest, so richtig vom Herzen oder vielleicht zum zehnten Mal, eigentlich ist es ein, ein Gebet, was wir täglich beten können beim Aufstehen. Gott, ich, ich bin deins. Ich bin dein Diener. Egal, was du mir heute sagst, ich werde es tun. Sende mich. Ich bete für jede einzelne von uns hier, Gott, dass du jede hier überführst, dass du uns hilfst, authentische Erfahrungen mit dir zu machen. Dafür müssen wir bereit sein, gewisse Dinge abzulegen, dort, wo wir vielleicht das wieder in der Hand genommen haben. Ich danke dir täglich. Wir lassen los von gewissen Dingen, die uns beschädigen werden, die, die uns abhalten werden, vollkommen in deine Wille zu laufen, zu wandeln. Wenn du hier bist, und ich bitte darum, dass alle Augen zu sind, wenn du hier bist heute und du hast das Gefühl, du bist heute weit weg von Gott, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Du musst nur auf seinen Namen rufen. Das ist alles, was wir tun müssen. Das habe ich einmal machen müssen. Und Hiermit fängt Gebet an, auf seinen Namen zu rufen, auf, auf, auf den Namen Gottes zu rufen, zu sagen, Gott, hier bin ich, mach du alles in meinem Leben neu. Eine Beziehung mit Gott ist nur möglich durch Jesus Christus. Und wenn du hier bist, du hast vielleicht noch nie so richtig eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen, dass du Sündenvergebung erfährst. Heute wäre dein Tag. Und so, wenn du hier bist, mit aller Augen zu, du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen heute, ich möchte Gott kennenlernen. Du sagst mit erhobener Hand, und ich, ich fordere hier Leute heraus, heute wäre dein Tag. Ich rufe hier keine nach vorne, ich will hier keine bloßstellen. Ich möchte nur als Pastor wissen, dass du hier gemeint bist. Du sagst ganz mutig auf drei, zwei, eins: Hier bin ich, hier bin ich, ich bin gemeint. Jetzt in diesem Augenblick, streck deine Hand ganz kurz hoch und mach's wieder runter. Einfach damit ich weiß: Hier bin ich, ja, ja. Nur ganz kurz hoch und wieder runter: Gott, hier bin ich. Du sagst, lieber Gott, hier bin ich. Ich, ich erkenne. Ich bin Sünde. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde. Ich brauche deine Rettung. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ich danke dir. Ab heute bin ich dein Kind. Das kannst du jetzt beten. Gott, ich bete für Entscheidungen, die heute Morgen getroffen worden sind. Ich danke dir, dass du uns immer wieder, immer wieder überführst, für uns als Gemeinde, jetzt sind die kommenden elf Monate von Jahr 2017, und ich danke dir, dass du, dass du uns hilfst, nicht vom Weg abzukommen, dass wir auf dem richtigen Kurs bleiben, ich danke dir, die besten Tage kommen auch von zu, Gott, dass wir erwarten dürfen, dass du uns führst von Tag zu Tag und es wird besser und besser, weil du so ein Gott bist. In Jesu Namen Und alle haben gesagt, Amen, Amen, Amen. Unser Gebetsteam wird hier nach vorne stehen, nach jedem Gottesdienst. Sie möchten gern äh, sich mit, mit euch einigen, wenn du, wenn du Gebetsanliegen hast, wenn du dich einigen möchtest mit jemandem. Sie sind da für euch, einige unserer Leiter und, und eben Mitarbeiter hier. Und, und wir freuen uns, eben das tun zu können. Lasst uns aufstehen, Gemeinde. Lasst uns diesen Gottesdienst schließen mit einem, einem Lied, lass uns vom Herzen singen.